0: Bienvenido al podcast de nuestra iglesia. Oramos para que Dios te hable a través de este mensaje. Hay leyes espirituales que son las que regulan el funcionamiento del mundo espiritual. Y cuando una persona se atreve a desafiar o a mofar o a burlar o qué sé yo. Se puede meter en problemas Porque existen leyes espirituales Y le voy a poner un ejemplo No sé cómo lo considere usted Si es casualidad o no Pero la persona o los que crearon el barco El crucero conocido como Titanic Que se hundió hace 100 años Tengo entendido según lo que cuentan la historia La información que hay Porque pues uno no estuvo ahí Pero dicen que los que lo hicieron los que crearon ese barco dijeron que ese barco ni Dios lo hundía Entonces no sabemos si fue casualidad o qué fue Cuando una persona habla a la ligera Por eso dice la escritura que de cada palabra ociosa que hablen los hombres De ella tendrán que dar cuenta de cada palabra ociosa que hablen los hombres darán cuenta, cuando una, una persona se burla, se ríe o se siente muy firme Por eso también dice la escritura que el que cree que está firme mire que no caiga, el que cree que está firme mire que no caiga Jesús dijo, Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. No sé si le parezca a usted que es casualidad o no. Pero la persona que dijo, este barco ni Dios lo hunde. Y se hundió. Ayer hablaba yo con unas personas acerca del, del, del mar. El mar es impresionante. El año pasado... Yo viajé a Miami el año pasado Y mientras íbamos en el, en el auto Pues pasas por una bahía Muy bonito todo eso Pero al lado está, está el mar De ambos lados Y unos cruceros impresionantes Que volteaba y era de cuenta que es un edificio Pero es un barco Impresionantes los cruceros Impresionantes Yo digo Dios Santo Y la gente se veía ahí arriba Pequeña, eran barcos enormes Y como cuando Dios determina Que esos barcos se hundan El mar se los traga Como si nada A naves tan grandes Es impresionante Cuando íbamos pasando por ahí yo veía todo eso yo decía Señor Todo lo que el hombre puede crear Y como quiera Dios dice Aún lo más grande que el hombre pueda crear es nada Entonces cuando las personas hablan de más o hablamos de más Yo quiero enseñarle eso Hablar de más puede desafiar y hay leyes espirituales. Diga conmigo, hay leyes espirituales. ¿Sí me está escuchando? Que son las que regulan. Miriam, el domingo lo dije, Miriam y Aarón murmuraron de un hombre. Y hubo alguien invisible que oyó, hubo alguien invisible que oyó y que alineó. Y corrigió Imagínense qué avergonzada Le puso Dios a Miriam Que todo el campamento Y Miriam está excluida del campamento ¿Y por qué? Tiene lepra ¿Y por qué tiene lepra? Porque el Señor la oyó hablar Porque el Señor la oyó murmurar Y cuando nosotros desafiamos hay leyes espirituales y ahí se activa un mundo espiritual Y dentro de ese mundo espiritual existe un enemigo que te aborrece Y que está buscando la forma en la que tú cometas algo para que genere un derecho legal a él Para que él pueda destruir y cumplir su propósito Por eso dice la palabra de Dios que todo hombre sea poco para hablar, tardo para hablar Entonces es muy importante, diga conmigo es muy importante que tenga cuidado con mis palabras Yo estoy, yo le he pedido a Dios y, y, y yo mismo he reconocido Que muchas veces no he hablado correctamente Y entendí este mensaje cuando Dios Me trae a la memoria y dice Y no le digas fatuo a tu hermano Entonces toda persona que hablamos a la ligera Podemos provocar situaciones adversas a nuestra vida Si ¿Sí me está escuchando Diga conmigo toda persona que Habla a la ligera Puede provocar Cosas adversas a su vida Y ahora con el coronavirus Hemos encontrado mucha gente que ha hablado Mire Ha habido y se lo voy a decir ahora De este lado De esos muchachos borrachos Irresponsables que ya drogados Y borrachos empiezan a decir por video a mí fulano de tal Jefes de cárteles Me hacen los mandados Con groserías y Y amanecen muertos Diez después Solo por hablar Había una persona Un jovencillo Que les gustan hacerse Famosos con los videos Y hasta se atreven a desafiar y hacer Cosas que no, si ¿Sí me está comprendiendo y él dijo a mí fulano de tal me hace los mandados Y se dirigía o hablaba él de un jefe de un cártel eh, En el país Lo encontraron y días después lo mataron ¿Qué hablamos aquí? ¿Hablamos de que el hombre es el poderoso? No hablamos que hubo leyes espirituales Que se movieron y en el mundo espiritual se movió un enemigo Y él está muerto Por eso Jesús dijo que de cada palabra ociosa Mire lo que dice ociosa Cada palabra ociosa Ociosa es sin sentido, sin propósito Cada palabra vaga, sin rumbo Tontería De ella dará cuenta Entonces hablar a la ligera, diga conmigo hablar a la ligera Puede provocar adversidad sobre mi vida Porque usted está Desafiando inconscientemente Enemigos espirituales Y las leyes alinean por eso le digo Si usted atravesó COVID sea agradecido Y si a usted el COVID le pasó de noche Gracias a Dios que ningún síntoma, ningún dolor Nada, 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 nada Si a usted le pasó así no se jacte No se envanezca, ¿Sí me está siguiendo No sé si sea una casualidad Pero los que dijeron Que ese barco ni Dios lo hundía ¿Qué cree usted? ¿Casualidad o desafío? A Jesús lo desafiaban. Y él se movía conforme no a las leyes de los hombres, sino conforme a las leyes del reino. Y por eso Jesús, cuando lo desafiaban, decían, pues para que vean que el Hijo del Hombre tiene potestad para perdonar pecados. Según las leyes de ustedes. Eso no es posible pero yo no camino bajo las leyes terrenales o naturales sino bajo las leyes del reino de mi padre o bajo las leyes espirituales. Pues para que veas que el hijo del hombre tiene potestad para perdonar pecados es lo mismo decirle a este levántate y anda o decirle tus pecados te son perdonados. Usted y yo debemos de tener cuidado Lo que hablamos El enojo no justifica Tus palabras, vamos diga al de al lado El enojo no justifica Tus palabras, ay es que hablé Así porque estaba enojado, dígaselo De una vez, el enojo no justifica Tus palabras Y todos nos enojamos y todos hemos hablado mucho Ningún enojo justifica nuestras palabras Mucha gente cuando hablaba en ese mismo momento ocurría Y era avergonzado, exhibido, humillado porque el Señor oye las palabras de nuestra boca Si ¿Sí me está escuchando, diga conmigo el Señor oye las palabras de mi boca Y muchas veces se nos hace tan fácil desafiar Hablar con jactancia, con arrogancia, con orgullo en el momento queremos impresionar a alguien y solo por no quedar malo, por quedar bien, aunque sabemos que nada de eso es cierto. Y se nos hace fácil. Por eso dice la palabra, por tanto sean pocas tus palabras. En Eclesiastes. Por tanto sean pocas tus palabras Y el estar enojado hay gente que dice Pastor yo nada más digo groserías cuando Me enojo no pues wow qué gran avance Hermano No si sí le está haciendo bien venir a la Iglesia ¿eh? Pastor yo solo digo groserías cuando me Enojo Ningún enojo, vamos dígalo conmigo otra vez, ningún enojo justifica las palabras Yo le pido a Dios que nos ayude hoy A hablar con congruencia Que nos ayude Dios a hablar con entendimiento Que nos ayude Dios a hablar con prudencia que nos ayude Dios a hablar con sabiduría Con cordura Porque dice la palabra que Lo que uno habla uno se ata Proverbios habla claramente y se lo he enseñado, se lo he compartido donde dice Has quedado preso en los dichos de tus labios Has quedado atado en las palabras de tu boca Por eso en este proceso, en este tiempo difícil que el mundo está atravesando Oremos por los que perdieron un familiar para que Dios los fortalezca Saque de su mente decir es que ah, seguramente andaban mal Mire hermano no hable cosas Porque le puede pasar a usted Y va a decir otro de usted seguramente andaban mal Le gustaría que le dijeran todavía de que trae el dolor de la pérdida de un ser querido Oír que alguien dijo que ustedes andan mal por eso se murió No sé si me expliqué por eso le dije si usted pasó por COVID y no tuvo ningún Síntoma alabe a Dios, alabe a Dios en verdad agradezca a Dios En humildad de corazón alabe a Dios Y agradezcale al Señor, mire yo ayer oraba, ayer oraba Y le decía a Dios con todo mi corazón Padre yo te agradezco que nos has guardado Que a Silvia y a mí de entrada nos has guardado Que a mí me has guardado Ayer murió un pastor, yo lo conocí en Guatemala él Y ayer anoche yo estaba hablando con un pastor de Guatemala Y le dije hola amigo ¿cómo estás? Oye si ¿sí es cierto esto porque me acaba de llegar esta imagen Y me dice fíjate que sí Es, es un pastor de Ciudad de México que murió Yo lo conocí a él en Guatemala, no en México, en Guatemala Y se me hizo increíble Porque él seguía publicando, seguía transmitiendo sus enseñanzas Y efectivamente de repente ya no lo vi Hace como unas tres semanas ya no veía yo ninguna transmisión de él No me llegaba, vamos Y yo dije, bueno Y ahora y dice, descansa en paz pastor fulano de tal y, y a mí me impactó eso Y sabes que me llevó a decir Sean pocas tus palabras No sé si está entendiendo hermano Mire mejor ni digamos nada No que yo, que acá, que aquí Que esto, que el otro Mire mejor ni diga nada El día que Nabucodonosor Se ensoberbeció. Ese día el Señor redujo su mente a la mente de un buey dice la palabra El día que Nabucodonosor el hombre más poderoso de Babilonia y del mundo El día que Nabucodonosor dijo ¿Quién ha creado todo esto sino mi mano ¿Quién ha hecho todo este imperio sino yo ese mismo día fue humillado y avergonzado de tal manera. Que su mente se redujo a la mente de los animales. Y su lugar fue a terminar al lado de los animales. En el valle. Bajo el rocío del cielo. Y así estuvo siete tiempos. Si tiene dinero y está prosperado. Gloria a Dios, gócese, pero no se jacte, tenga cuidado. No humille el que no tiene, no lo menosprecie porque cuidado. El barco se puede cambiar rapidito. Si Dios lo está prosperando, alabe a Dios. Si el Señor le está confiando recursos alábelo, no se ensoberbezca porque por la soberbia el hombre habla el hombre habla cuando tiene éxito, el hombre habla cuando se siente único o lo hacen sentir único. El hombre habla cuando la sociedad lo hace sentir especial, cuando la sociedad lo admira. Cuidado esos momentos porque aunque usted vaya hasta arriba de las estrellas de ahí nos puede derribar. Habló el rey y dijo, "No es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad." Miren lo que habló Nabucodonosor. "No es esta, no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué." Por eso le dije hace unos días en unos en un mensaje también, ya cuando alguien empieza a decir mi gente, mi empresa ¿Sí me está escuchando Mi gente, mi empresa Mis empleados Mis negocios, mi dinero Mi unción, mi ministerio Mi iglesia O mis iglesias Ya está patinando Hay que cuidar mucho hermano Cuando llega el orgullo Diga conmigo cuando llega el orgullo Se pierde el control del habla Usted tiene que tener Usted y yo tenemos que tener mucho cuidado Que aunque llegue el éxito ministerial A los que son pastores Que aunque cuando usted llega Llena estadios o llena salas O llena auditorios porque usted tiene poder de convocatoria Es muy importante todo lo que sale de nuestra boca Repito el enojo no justifica nuestras palabras Diga conmigo ningún enojo No justifica Perdón ningún enojo dígalo Ningún enojo justifica nuestras palabras Mis palabras Entonces Nabucodonosor dijo ¿No es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Miren lo que dice el siguiente verso, aún estaba la palabra en la boca del rey, tremendo, aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo. Tremendo Hola Hola ¿está acá Diga un fuerte amén Para que despierte el que está dormido Hombre están hasta roncando los hermanos Wow Perdón pues que los aburra Disculpen Aún estaba la palabra En la boca del rey Cuando vino una voz del cielo a ti se te dice reina Bucodonosor, el reino ha sido quitado de ti. Mira hermano, hay gente que se siente la más espiritual que a todos los endemonia o los ven demoniados. Tú necesitas liberación, ven para que yo te libere, más le vale que no quede endemoniada usted. Deje de hacerse el poderoso, deje de hacerse la ungida o el ungido, la que disierne, la profeta. Si usted no, no le han dado nombramiento de profeta no se sienta lo que no le han dicho que es. Hay gente que se siente profeta porque tiene dos, tres sueños. No, tú tienes problemas, ven conmigo yo te libero, ven conmigo tú necesitas liberación, deje de estar Desafiando Porque si Dios permite Se puede meter en problemas Y hay gente que se siente en Los ungidazos, mire hermano Los pocos años que tengo sirviendo a Dios Me han permitido entender y comprender Que si alguien sana Y alguien libera, no es por mí Ni por mi unción, ni por mi autoridad Ni por nada mío Sanan y son libres porque Dios quiere hacerlo Para cada quien tiene su tiempo así que no depende de ti Saque de su mente eso, saque de su mente eso Es de quien Dios tiene misericordia No es del que quiere ni del que corre sino del que Dios tiene misericordia y si algo tengo claro en los años que tengo sirviendo a Dios es que nadie es libre o nadie es sano. Si no es por la voluntad de Dios, no es por nosotros. Así que cuando alguien dice ven conmigo yo veo que tú necesitas liberación. Yo te voy a ministrar. Que Dios no le permita que el diablo la toque o lo toque. Que quede endemoniado también con la otra endemoniada que la visitó. Y si no es que la endemoniada que usted creía que estaba endemoniada, la libera usted. Por tanto, sean pocas tus palabras. Y tengamos cuidado porque nuestras palabras, dice la Biblia y también lo dice en Eclesiastes. No hables porque las aves harán saber lo que hablaste. No te desprisa con tu boca, ni tu corazón se apresure, dice Eclesiastes 5, a proferir palabra delante de Dios. No te desprisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios. Porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra, por tanto sean pocas tus palabras. Y sabe cuánta gente, lo digo con respeto, no con afán de crítica Pero cuánta gente se atreve a decir con una ligereza Así dice el Señor ¿Sabe cuánta gente dice Dios me dijo? Con una facilidad ¿Y sabe cuánta gente dice yo profetizo? Oía yo mientras tenemos tiempos de intimidad adorando a Dios Oía yo en un canto De una persona que le dijo a otra persona Un salmista Le dijo así dice el Señor El tiempo del invierno ha terminado Y viene una nueva temporada Así dice el Señor Viene la mejor temporada Y, y le dio profecía de sanidad Y él murió Murió, un buen hombre, un gran hombre de Dios, un adorador, un salmista Pero su compañera le dijo así dice el Señor Tu tiempo de invierno terminó y ahora viene la mejor temporada Él empezaba a luchar contra el cáncer o estaba luchando contra el cáncer Y una persona con ligereza que muchas que es usada por Dios o usado por Dios Pero aún así Tenemos mayor concepto de sí mismo Que el que debemos tener No porque te use Dios No me está entendiendo No porque Dios nos use a través de los dones Que Dios nos ha entregado Eso nos da la capacidad o facultad De hablar de más Por tanto sean pocas tus Palabras y le dijo así yo te profetizo y todavía se atreve a decir y así dice el Señor. Y, y todavía hasta involucramos a terceras personas y Dios dice y yo cuando, yo dónde, yo di, di, eh. Y le dijo. Y le profetizó y le dijo así dice el Señor. Y la realidad lamentablemente es que no fue así Él murió Y cuando yo oigo eso yo digo padre Qué tan fácil se nos hace hablar Porque una cosa es rogarle y pedirle a Dios que haga un milagro Y otra cosa es que tú te sientas muy seguro Y sueltes una palabra y que tú dices todavía en el nombre no tuyo sino en el de Dios Y dices así dice el Señor Mire hermano llegó a haber profetas de ese nivel Llegó a haber profetas de ese nivel Pero creo que para poder alcanzar eso Se requiere un mayor nivel de consagración Y es tremendo porque cuando tú que profetizaste eso Tal vez en el momento lo sentiste Y después de un tiempo Ves que no ocurrió ¿Cómo te sientes? Avergonzado ¿Sí me entiende? ¿Cómo te sientes? Avergonzado O mal No sé cómo te puedas sentir Por eso dice el Señor no te desprisa con tu boca, no te desprisa con tu boca, recuerda que tú estás en la tierra y Dios está en el cielo Por tanto sean pocas tus palabras Eclesiastes, regresame el otro texto por favor el que, el, el que moviste, gracias Dice Eclesiastés capítulo 10 verso 20 ni aun en tu pensamiento digas mal del rey. Ni en los secretos de tu cámara digas mal del rico, porque las aves del cielo llevarán la voz y las que tienen alas harán saber la palabra. Le leo otra vez. Ni aun en tu pensamiento digas mal del rey. Ni aun en tu pensamiento digas mal del rey, ni en lo secreto de tu habitación hables mal del rico. Porque las aves del cielo llevarán la voz y las que tienen alas harán saber lo que tú hablaste. ¿Le digo algo? Yo no pensaba predicar esto esta noche Pero si estoy hablando esto es porque el Señor quería decírselo Decírnoslo Pero 100% seguro Así que Tengamos presente que las palabras desafían. Y hay leyes espirituales. Diga conmigo, las palabras desafían. Vamos, dígalo fuerte, las palabras desafían. Diga conmigo, y hay leyes espirituales que escuchan tus palabras. Nabucodonosor dijo ¿Quién ha hecho toda esta gloriosa Babilonia Sino mi poder, mi fuerza, mi mano, yo? Regrésame ahí a Daniel por favor ¿Quién ha hecho esto, esta gran Babilonia Que yo edifiqué para casa real Con la fuerza de mi poder Y para gloria de mi majestad? Siguiente verso aún estaba la palabra en la boca del rey, cuando vino una voz del cielo, a ti se te dice reina Bucodonosor, el reino ha sido quitado de ti y de entre los hombres te arrojarán y con las bestias del campo será tu habitación. Tremendo, tremenda humillación, solo porque abrió la boca. Y con las bestias del campo será tu habitación y como a los bueyes te apacentarán y así estarás siete años. Hasta que reconozcas, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y lo da a quien Él Quiere. Siguiente verso, en la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor, wow Y fue echado de entre los hombres y comía hierba como los bueyes, Dios de mi vida El que bebía champaña diario El que comía caviar y bebía champaña diario De repente se le antojaron las hierbas Perdió la razón y salió de su palacio Y se fue allá al campo con los animales Y así estuvo siete años No más manicure ni pedicure ¿Sí entiende? ¿Cómo Dios puede hacer lo que quiera Con quien quiera, cuando quiera y como quiera? Por tanto sean pocas tus palabras Le voy a dar un consejo hermano Y aquí voy No, ¿para qué le digo que voy cerrando? Si no es cierto no es cierto, sí ya voy cerrando. Le doy un consejo y escúcheme, escúcheme. Deje de jactarse de su pasado, que usted fue el mero jefe, el mero chido, el más acá, el ayayay. Deje de hablar de eso. Deje de estar presumiendo con cenizas. Deje de estar hablando que usted fue millonario, que usted fue artista, que usted fue famoso, que usted fue mañoso. Y todo lo que termina en oso, deje de hablarlo, porque son cosas que quedaron atrás Son glorias pasadas, deje de estar presumiendo que usted fue jefe del sindicato de no sé dónde, de aquí y de allá Deje de estar diciendo que usted se rozó, se codió con X, con Y y con Z Deje de estar hablando cosas vanas, dejemos, dejemos todo eso hermano porque el cielo oye Y cuando Dios le permita hablar Acerca de su testimonio Sea para edificación Parado sobre la humildad Buscando que Dios sea glorificado Y no usted Señor ayúdame para que mis palabras sean pocas Propóngase como año nuevo hablar menos o hablar con cuidado. ¿Cuántos creemos que necesitamos esta palabra? Deje de lo vano. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor y fue echado de entre los hombres y comía hierba. Como los bueyes y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo hasta que su pelo creció. Como plumas de águila y sus uñas como las de las aves. Wow. A un rey que está sentado y le están echando aire. Que hace y se acercan sirvientes. Que le traen el mejor vino, que le traen la mejor comida, las mejores mujeres Que trae una corona de oro con varios kilos de peso, porque las coronas de los reyes pesaban varios kilos Con vestiduras reales, sentados sobre sillas de oro Viviendo con el mejor esplendor y de repente su mente truene solo porque habló como habló me está escuchando Job entró en una crisis Job no voy a profundizar más pero Job entró en una crisis después de que el diablo venía, le mató a los hijos, lo dejó en la ruina Y después lo enfermó, atacó su cuerpo Y cuando Job empezaba ese trato alabó a Dios Pero conforme fueron pasando los días, las semanas, los meses Job empezó a molestarse contra Dios Y empezó a blasfemar y empezó a hablar y empezó a decir Como toda aquella gente que cuando una, un, un familia, cuando pierde un familiar Y empieza a maldecir a Dios Y empieza a, a este A enojarse contra Dios Aún en eso Dios entiende su dolor Pero aún así no se justifican sus palabras Y la gente habla O hablamos Entonces Job empezó a hablar de más, maldito el día que nací, un abortivo hubiese sido mejor que yo Y empezó a hablar mal y 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 mal hasta que desafió a Dios mismo Y entonces Dios mismo se le aparece en forma de un, torme, de, de un tornado o un torbellino y Dios se le aparece a Job Porque Job ya había hablado demasiado Por su enojo Por no entender lo que estaba viviendo ¿Sabe por qué dice la Biblia? Porque por fe andamos y no por vista Porque el que anda por fe No habla aún por lo que está viviendo Creo que no me entendió usted eso Porque por fe andamos no por vista, está diciendo Dios yo no te doy el permiso de que tú hables Porque tú no andas por fe, no andas por vista, andas por fe Entonces Dios al oír a Job tanto que hablaba y hablaba y hablaba y hablaba y hablaba y hablaba El Señor un día se le apareció en forma de tornado Imagínense los vientos que estaban ahí Entonces Dios le habla a Job De una manera muy fuerte Y le dice veo que te sientes mucho Y que estás muy molesto Y te sientes que no entiendes Y entonces Dios le empieza a decir Con todo lo que Dios le dice Le está diciendo crees que lo sabes todo Pero no sabes nada Dios le dice a Job Crees que lo sabes todo Pero no lo sabes ni siquiera sabes nada porque la forma En la que Dios le dice que él no sabe Nada es cuando le dice acaso tienes idea Cómo crecen los huesos en el vientre de Una mujer tienes idea cómo se va generando Una criatura en el vientre de una mujer No, no tienes ni nada pues así ignoras la Obra de Dios Pero como ya no andas por fe sino por Vista por eso hablas porque tus ojos te dicen cómo estás, cómo Estás arruinado, cómo perdiste todo pero Si anduvieras por fe entonces sabrías que Lo único que estoy haciendo es preparándote Para darte el doble de lo que tienes, de Lo que tenías Todo aquel que no anda por la fe y anda Por los ojos nunca entenderá y menos Aceptará el desierto por el que Dios lo Atraviese Todo aquel que anda por la por los ojos y no por la fe nunca Entenderá el desierto por el que Dios lo Va a atravesar Y Job no entendía el desierto porque andaba por los ojos, y cuando se vio que estaba fregado, que estaba mal, que estaba destruido, arruinado, entonces Job empezó a hablar y dijo: ¿Qué diablos hice para merecer esto? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué el otro? ¿Y por qué el otro? Si Job hubiese andado por la fe y no por la vista, Job hubiera entendido de parte del Espíritu que el Señor solo estaba atravesándolo de esa manera para darle el doble. Y así nos pasa cuando andamos por la fe, por los ojos a cómo hablamos, a cómo renegamos, cuestionamos. Cuando andamos por los ojos que perdimos la vista, la fe perdón, cuando andamos por la vista que perdimos la fe. Solo hablamos y hablamos y hablamos hermano que no se nos aparezca Dios en un torbellino. No sé si me está escuchando. Job capítulo 38 verso 1 Entonces respondió Jehová a Job desde un Torbellino Qué tremendo y le dijo Entonces respondió Jehová a Job ya, ya Dios Había oído todo entonces Respondió Jehová a Job desde un torbellino y le dijo, mire lo que le dijo ¿Quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? ¿Quién es? le pregunta a Job Dios le pregunta a Job ¿Quién es ese? pégalo por favor ¿Quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Y mire lo que después le dice Dios, ahora ciñe como varón tus lomos, síñete como varón tus lomos Yo te preguntaré y tú me responderás, te sientes muy bueno, sientes que entiendes todo, sientes que tus palabras son justificadas Ok quiero que te comportes como varoncito, como hombrecito, ciñete como varón tus lomos Yo te preguntaré y tú me responderás, a ver si es cierto, dónde estabas tú cuando yo creé el universo Guau wow, y le empieza a dar una ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia oh Jesús ¿Quién ordenó sus medidas? ¿Si ¿sí lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué se sostiene? ¿Sobre qué están fundadas sus bases o quién puso su piedra angular cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios? Siguiente, ¿quién encerró con puertas el mar? impresionante Cuando se derramaba saliéndose de su seno, cuando puse yo nubes por vestidura suya y por su faja oscuridad y establecí sobre él mi decreto, le puse puertas y cerrojos. ¿Sabe por qué el mar no se sale? Porque Dios dijo, mar no sales. El Dios que tenemos es inmenso. No solo es el Dios de la tierra, señores, es el Dios del universo. Millones y millones de estrellas hay, millones y millones de planetas hay, hay una inmensidad en todo el universo y Dios es el que lo creó, ese es el Dios que a usted y a mí nos llamó. Es impresionante el Dios que tenemos y perdóneme que le diga pero muchas veces hablamos porque creemos que sabemos pero la verdad es que hablamos porque no sabemos nada. Siguiente verso y dije hasta aquí llegarás y no pasarás adelante y ahí parará el orgullo de tus olas. Has mandado tú a la mañana en tus días, has mostrado el alba, al alba su lugar o sea le has dicho por dónde va a amanecer wow guau. ¿Le has hablado para que ocupe los fines de la tierra y para que sean sacudidos de ella los impíos? Hay leyes espirituales que sacuden a los impíos tarde o temprano. Ella muda luego de aspecto como barro bajo el sello y viene a estar como una vestidura. Mas la luz de los impíos es quitada de ellos y el brazo enaltecido es quebrantado. Has entrado tú hasta las fuentes del mar Y has andado escudriñando el abismo Te han sido descubiertas las puertas de la muerte Y has visto las puertas de la sombra de muerte Has considerado tú hasta las anchuras de la tierra Declara si sabes todo esto ¿Por dónde va el camino a la habitación de la luz? ¿Y dónde está el lugar de las tinieblas? Para que las lleves a sus límites Y extiendas las sendas de su casa Tú lo sabes Pues entonces ya habías nacido Y es grande el número de tus días ¿Sabe qué le está diciendo Dios con sarcasmo a Job? Es impresionante Mi hermano mejor no hablemos ¿Si ¿Sí está entendiendo? Porque nos podemos llevar una buena vergonzada. Así que el que cree que sabe algo Por eso dice el que cree que sabe algo aún no sabe nada como debería saberlo. Y sigue hablando Dios ahí a Job. Así que hermano no tenga mayor concepto de sí. Porque cuando una persona tiene mayor concepto de sí mismo que el que debe tener habla de más. O hablamos de más. Y si alguno se imagina que sabe algo aún no sabe nada como debe saberlo. ¿Sabe cuántos secretos Dios nos va a revelar Cuando Él nos llame Y tú te vas a dar de tope diciendo Un Señor yo había creído esto Y te va a decir el Señor Con toda su paz No hijo Es así, así, así Y todos llegaremos con respuestas ¿Y por qué los malos duran Señor? ¿Y por qué a los buenos Les pasan cosas malas? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Pero no afán de reclamo, Sino afán de enseñanza Romanos 12 3 digo pues por la gracia que me es dada A cada cual que está entre vosotros Que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener Sino que piense de sí con cordura Conforme a la medida de lo que sus ojos ven No, conforme a la medida de fe Que Dios repartió a cada uno Regresamos a Job para terminar ahora sí ¿Has entrado tú en los tesoros de la nieve? ¿O has visto los tesoros del granizo? ¿Que tengo reservados para el tiempo de angustia? Guau, ¡Wow! ay Señor guárdanos ¿Para el día de la guerra y de la batalla? El Señor está más preparado que nunca hermano ¿Por qué camino se reparte la luz y se esparce el viento solano sobre la tierra? Quién repartió conducto al turbión y camino a los relámpagos y truenos, haciendo llover sobre la tierra deshabitada, sobre el desierto donde no hay hombre, para saciar la tierra desierta e inculta y para hacer brotar la tierra la tierna hierba? Tiene la lluvia padre o quién engendró las gotas del rocío? De qué vientre salió el hielo y la escarcha del cielo? ¿Quién la engendró? Las aguas se endurecen a manera de piedra y se congela la faz del abismo. ¿Podrás tú atar los lazos de las de las pleiades o desatar las ligaduras de Orión? Sacarás tú a su tiempo las constelaciones de los cielos, ya se está metiendo ahí en el universo. Sacarás tú a su tiempo las constelaciones de los cielos, o guiarás a la osa mayor con sus hijos. ¿Supiste tú las ordenanzas de los cielos? O sea estuviste ahí cuando se establecieron Leyes espirituales ¿Dispondrás tú de, de su potestad en la tierra? Ah, ¿Y sabe cuánta gente se nos hace tan fácil Hablar de un hermano? Juzgar Oh Señor ¿Alzarás tú a las nubes tu voz Para que descubra para que te cubra muchedumbre de aguas, enviarás tú los relámpagos para que ellos vayan y te dirán, ellos, henos aquí. Wow, o sea, los relámpagos si sí le dicen a Dios, aquí estoy, donde quieres que caiga. Wow, está entendiendo quién puso la sabiduría en el corazón o quién dio al espíritu inteligencia, quién puso por cuenta los cielos con sabiduría. Los odres de los cielos ¿quién los hace inclinar Cuando el polvo se ha convertido en dureza y los terrones se han pegado unos con otros Cazarás tú la presa para el león, Hasta ahora ya se metió en el tema de la selva Es impresionante cómo los animales comen y mira que tragan los animales kilos de carne diaria Y Dios está diciendo tú le das de comer a todo animal en la tierra Lo que comen las ballenas No y aquí vamos a salir sintiéndonos Una hormiga Diga conmigo no soy nada Señor <risa> Denle un aplauso a Dios por el Dios grande que tenemos Oh Padre Ya estoy terminando, 39, cazarás tú la presa para el león, saciarás el hambre de los rioncillos Cuando están echados en las cuevas o se están en sus guaridas para acechar ¿Quién prepara al cuervo su alimento cuando sus polluelos claman a Dios? Miren los polluelos claman a Dios, tremendo y andan errantes por falta de comida, Capítulo 39. ¿Sabes tú el tiempo en que paren las cabras monteses? ¿O miraste tú las hierbas cuando están pariendo? ¿Contaste tú los meses de su preñez? ¿Y sabes el tiempo cuando han de parir? Se encorvan, hacen salir sus hijos, pasan sus dolores, sus hijos se fortalecen, crecen con el pasto, salen y no vuelven a ellas. ¿Quién echó, quién echó libre al asno montés y quién soltó sus ataduras? al cual yo puse casa en la soledad y sus moradas en lugares estériles, se burda de la multitud de la ciudad, no oye las voces del arriero, lo oculto de los montes en su pasto y anda buscando toda cosa verde y sigue hablando, y sigue hablando, y sigue hablando verso 10, verso 12, 13, 15, 16, 19, 21 hasta el, hasta el verso 30 Oh Jesús Así que le doy usted Este último consejo y sugerencia Cuando ocurra Tú estás pidiendo por algo Si no ocurre Lo que estabas pidiendo Mejor no digamos nada No sé si me entendió Yo sé que todos En algún momento oramos todos en algún momento oramos por algo y le estamos pidiendo a Dios que nos dé esto, que nos dé aquello, que nos ayude, que obre, que sane, que haga la obra. Todos estamos clamando y a veces hasta pactamos Señor si tú esto, si haces aquello yo voy a hacer esto y pactas con Dios. La prueba no está ahí, la prueba está en que Dios no hizo lo que tú querías o lo que tú esperabas. Ahí viene la prueba. ¿Qué harás? ¿Qué dirás? ¿Qué hablarás? Ahí es donde llega la prueba. Porque todos estamos orando por algo. Pero la prueba llega cuando Dios te dice, no, que tal parece que no te oyó. Y que orabas por la sanidad de un ser querido con todo el corazón. Pero Dios tal parece, tal parece porque siempre oye, pero tal parece que no yo, y ese ser querido murió. Ahí es la prueba. ¿Qué harás? ¿Qué dirás? Y yo le enseño esta noche este mensaje con todo el corazón. Porque Dios es grande. Y su entendimiento no hay quien lo comprenda Diga conmigo Dios es grande Y no hay quien entienda Su entendimiento Es como cuando alguien te juzga a ti Pero te juzga sin conocer la intención real Tu propósito real de por qué hiciste esto o aquello Pero te juzga ¿Te duele? Claro porque te están juzgando por una acción pero sin conocer el contexto Y dice Dios ¿Por qué hablas sin conocer todo lo que yo voy a hacer? Sin saber lo que yo voy a hacer Entonces la mente humana no puede entender a Dios Por eso si mi mente no puede entender a Dios solo en algunas cosas. Si mi mente no puede entender a Dios, entonces mejor no desafío. Mejor no hablo. Póngase de pie, por favor. Oh, Padre. Oh, Señor. Job capítulo nos, no vaya usted, usted solo póngase de pie por favor, solo voy a leer esto Job capítulo 36 capítulo 36 verso 22 he aquí que Dios es excelso en su poder qué enseñador semejante a él ¿Qué enseñador semejante a él? ¿Quién le ha prescrito su camino? ¿Y quién le dirá a Dios: Has hecho mal? Acuérdate de engrandecer su obra, la cual contemplan los hombres. Los hombres todos la ven, la mira el hombre de lejos. He aquí, Dios es grande y nosotros no le conocemos. Ni se puede seguir la huella de sus años. Oh Padre, Él atrae las gotas de las aguas al transformarse el vapor en lluvia, la cual destilan las nubes, goteando en abundancia sobre los hombres. ¿Quién podrá comprender la extensión de las nubes y el sonido estrepitoso de su morada? ¿Quién podrá comprender la extensión de las nubes y el sonido estrepitoso de su morada? He aquí que sobre él extiende su luz y cobija con ella las profundidades del mar Bien que por esos medios castiga a los pueblos, a la multitud él da sustento Con las nubes encubre la luz y le manda no brillar interponiendo aquellas el trueno declara su indignación. Qué tremendo. El trueno declara su indignación y la tempestad proclama su ira contra la iniquidad. Yo sé que hemos oído hablar y hemos hablado muchas veces, sobre todo cuando estamos en éxito. Nos sentimos tan fuertes, tan invencibles, que hablamos cuando tenemos mucho dinero, recursos. Y también cuando pedimos por algo que no se da, también hablamos. ¿Me está escuchando? Son, son formas, son, son momentos en que el ser humano habla cuando se siente poderoso. Ahí el hombre no tiene control de su boca. Y también el hombre habla cuando pide a Dios algo y Dios no se lo concede aparentemente. También ahí hablamos. Son dos cosas que debemos de tener mucho cuidado. Y la tercera también habla el hombre cuando pasa el tiempo y ve que su condición no cambia a pesar de ser obediente a la palabra. Aún así quiero decirte Dios tiene tu vida bajo control. Así que si has sido fiel, le has creído a Dios y aún así tu condición no cambia, cuida tus palabras. Y si ya tienes mucho, Dios te ha enriquecido, te ha hecho fuerte. Dice la Biblia que Dios hizo fuerte a Saúl, Dios hizo fuerte a Salomón, Dios hizo fuerte a David, Dios hizo fuerte a muchos. La segunda es, si Dios te ha hecho fuerte. O ha permitido también cuida tus palabras porque no eres tú es Dios y cuando Dios no te conceda por lo que pediste cuida tus palabras son tres cosas si ¿Sí me entendió al ser fiel y no ver nada ser fiel y no ver nada cuide sus palabras lograr éxito hacerme fuerte y sentirme poderoso cuide sus palabras por eso dice Deuteronomio Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios Cuando prosperes en todo lo que hagas Cuando el oro se te multiplique Cuídate de no olvidarte Porque Él es el que te da el poder Para hacer la riqueza Y tres, cuando pida algo A Dios y Él no lo conceda Alabe Dije alabe Tres Diga conmigo tres Diga al de al lado tres Así con la manita, tres, guárdelas Está entendiendo Y alabe Cuando mis padres se enfermaron Mi papá ni siquiera se dio cuenta Lo mal que estaba Pero yo casi estaba seguro Que mi papá iba a morir Y se lo dije aquí a la iglesia Y le dije, papá Dios Si es tu voluntad, que así sea Solo sosténnos Sosténme a mí, a mi familia, a mis hermanos A mi madre y si es posible para que mi madre, que nos está oyendo y viendo, no es personal, mamá, pero dije, si, si mi mamá va a sufrir un dolor muy grande, llévatelos a los dos, que entren juntos a tu reino. Todos estamos expuestos a la prueba. Ahí Dios conocerá tus palabras. Oh Padre, gracias te damos. Bendecimos tu nombre esta noche. Sí, señor. Sí, señor. Te damos la gloria Rey de Reyes Tus hijos somos No somos tus cuestionadores Somos tus hijos No somos tus perseguidores Somos tus hijos Y te alabamos Señor Porque grandes son tus obras Y perfecta Señor Es tu voluntad en la tierra Gracias Señor Diga conmigo gracias Señor Gracias Señor porque tu amor es grande. Tu amor es ancho. Tu amor es alto. Tu amor es sobrenatural. Gracias, Padre. Gracias. Porque no entendemos, Señor, cómo aún así, Señor, siendo pecadores, tú moriste por nosotros. No entendemos, Señor, solo porque tu amor es ancho, Señor. Tu amor es grande. Tu amor es alto, es profundo, es sobrenatural. Gracias, diga conmigo, gracias, Señor. Gracias por escuchar este mensaje. Comparte y suscríbete. Para más información de nuestro ministerio visita www.amoryrestauracionmorelia.org.